0: Esto es siete notas en negro. Easy, no. Todo como Batman, 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 todo, Easy, como, Batman, no. todo como Batman, todo como Batman, todo como Batman. Todo como Batman. Easy, no. Yo soy millonario como Batman. Tengo un bat móvil como Batman Todo 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 como Batman Yo soy millonario como Batman Tengo un bat móvil como Batman Todo 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 como Batman me solo, pero no me drogo.
1: Me siento... Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende, por supuesto, de cuándo le hayáis dado play a este vuestro podcast, amigo. Siete notas en negro. Hoy de nuevo os traemos una sesión doble bastante, bastante molona y bastante especial. Ya no solo por los dos peliculones de los que os vamos a hablar. Y es que no es una sorpresa, porque ya los habréis podido leer antes de empezar a escucharnos, sino porque tenemos un invitado muy... Muy especial, eh, cuando digo muy especial es que es muy, muy, muy especial. Un buen amigo de esta casa y que cuando termine esta alegre tonada trapera os desvelaremos.
0: Tengo un
1: como Batman, todo como. Volvemos en nada, esperar tan solo unos segunditos. Todo
0: como Batman, todo
1: como Batman. Todo como Batman.
0: Y si Batman? no eres de los vengadores, te jodes. Cago cago los putos muertos del Joker. Llámame friki, pero tengo pasta. Funzo Madik porque tengo pasta. Usa Madik porque yo soy Batman. No pistolitas con los puños, pam, pam. Con un niño rata me cargó a tu Batman. Con la mala pata de la muerte, Papa Yo soy millonario como Batman. Tengo un bat como Batman, todo 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 como Batman. Yo soy millonario como Batman. Tengo un bat móvil como Batman, todo 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 como Batman.
2: Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno, ¿qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien.
1: Pues ya estamos de nuevo por aquí, amigos y amigas. Eh, y eso, vamos a hablaros de esta dupla de películas sobre Batman, ese superhéroe, el caballero oscuro para los amigos, Películas que, curiosamente, pues ambas salen a raíz de una serie de televisión y ambas tras el éxito de su primera temporada. Pero, como siempre, no estoy solo. Y aquí, a mi derecha, me he buscado unos sidekicks para que me ayuden a combatir el mal de las ondas podcastiles. Y aquí, a mi derecha, eh, Isaac, eh, ¿cómo te ¿qué alias te pongo de superhéroe? Eh, no sé, eh, póntelo tú, te dejo que te lo pongas... <risa> Isaac Moreira aquí a mi lado. ¡Santas podcast, Iván! <risa> Recorcholis. Entonces, no tienes... Nunca te has... O como decía
3: Iker, caramba, que los dice mucho.
1: Eh, nunca te has puesto nombre ni de niño, ni de superhéroe. No te podemos llamar de ningún modo. No, no de hecho no me, no me llaméis,
3: me quedo casi que aquí, en esta época de pandemia cerrada, no quiero saber nada de nadie.
1: XL te voy a llamar yo, pues como siempre, camiseta XL, aunque que pasa en una en una S casi.
3: <risa> en mi peco de rapero, ahí se me quedó ese rapero. Sí, rasgo. sí, sí.
1: Y enfrente y te va a dejar a ti el honor, eh, nuestro otro sidekick, o, o, o igual, él es el superhéroe y, no, y nosotros somos sus... Sus secuaces, ¿no? ¿Quién, ¿A quién tenemos aquí enfrente?
3: Tenemos a nuestro ilustre ilustrador de éxito, Álvaro Ortiz. Yeah, yeah, yeah. Hola, bu bu
4: buenas noches. Yeah, yeah, hombre, hombre, hombre.
1: Últimamente y no, y no muy soy conocido.
3: ilustrador, soy autor de cómics.
4: Ah,
1: ¡Hostia! <risa> ahí, ojo, ahí. Eh. Cuidado. Que ya empieza, ojo. ya empieza. <risa> que, y os preguntaréis, ¿por qué hemos traído aquí a Álvaro? Que, por cierto, ha llenado el plató. Siempre intento ser muy pulcro, pues, ¿no? Eh, nos ha traído cervecitas, patatas fritas, o sea que. Esto va a ser un poco de podcast de cachondeo, sobre todo cuando empecemos a ver eh, lo que para Isaac y para mí son dos obras maestras casi del, del celuloide, a ver qué es lo que opina Álvaro, qué creemos, ahora nos contará él, que las ha visto por primera vez, ha sido ha sido engañado. Hemos sido engañado, ¿verdad, Álvaro Ortiz? Sí, totalmente. Totalmente. Y oye, te hemos traído aquí porque creemos que eres un buen conocedor del tema, como has demostrado este año, ¿no? Que si se supone que ha sido un año bastante chungo para el arte en general, ¿no? Para para el cine, para los cómics o para tal, pues que el señor Álvaro Ortiz cogió en mitad de la pandemia se se hizo unos dibujicos en su Instagram, ¿no? Una una serie de sobre un, un superhéroe llamado El Murciélago, ¿no? Algo así como su Batman particular y como que el señor Lopeto en redes sociales en toda la estratosfera como y hasta que Astiberry caramba le le editaron el, el tebeo en físico, que aquí lo tenemos delante, muy bonito, por 10 euros, os podéis llevar 128 páginas a, casas, a casa, os podéis llevar 128 páginas a casa maravillosamente. Y Ortiz, que, que, que estás contento, ¿qué? Con tu trabajo. Sí, 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 sí. Trabajo. No, o
4: sea, no, no, no me puedo quejar, fue eso un poco como broma los días de la cuarentena y, y la cosa a la gente le, le cayó en gracia, yo me lo pasé bien haciéndolo, hasta el punto de que ahora estoy haciendo el. El siguiente, el siguiente webcomic.
1: Que el siguiente lo puedes decir de que es también. Eh,
4: pues eh, el anterior era un superhéroe que no tenía nada que ver con nadie que se llamaba El Murciélago y el nuevo tampoco tiene nada que ver con nadie y se llama Zorrez, ¿no?
1: <risa>
4: no hay referencias, ¿no? Ni nada. No, no ni o sea, ninguna. O totalmente que...
1: inventados desde... Desde cero. Y oye, te, has tenido... Bueno, de hecho, ha tenido mucho éxito el, el el TVO. De hecho, yo creo que hay gente que no te conocía, ¿no? Y... Sí, mogollón. Álvaro Ortiz, para mí, eras un señor que hacía cosas muy serias y muy, 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 pero muy bonitas. Yo creo que es de mis ilustradores preferidos en, en el territorio nacional. Y te sacas una una cosa que dibujada casi eh, al día, ¿no? Porque no sí, sé... sí, no,
4: el, el, el murciélago fue diario.
1: Y, y lo petas, o sea, esto va a ser tu nuevo rumbo, vas a dejar de... además que eras el señor que llevaba como tres o cuatro años quejándose en redes sociales de que no te salía nada, nada nuevo por la cabeza. Sí, sí,
4: eso, estuve muchos años sin hacer, sin hacer nada, nada mío, eh, pero... y esto, yo que sé, tiene, tiene más que ver con mi, con mi forma de actuar en redes sociales, que es pues más de de broma y de cachondeo con todo el mundo y un poco tocando las narices todo lo que, lo que puedo. Y no sé si va a ser mi forma de expresión a partir de ahora, pero, pero algo sí que se va a notar. O sea, que,
1: y... Como mínimo vamos a tener dos tomos, ¿no? Este, uh -huh. El murciélago... Sí, y hay, por incluso eso, la
4: forma de dibujar y de escribir así un poco más espontánea, yo me imagino que, que algo, algo se notará también en, en futuros proyectos, pero espero no... Espero volver un poco a... Bien, bien,
1: bien. Luego hablaremos de más futuros proyectos que no sé si se pueden decir, pero bueno, luego intentaremos hablar un poco también de ellos. Y si queréis, pues eh, vamos un poco, amigos, vamos un poco al, al, tomate. al lío ¿no? sobre estas dos pelis que de las que vamos a hablar. Isaac, ¿qué, ¿qué dupla, qué sesión doble, no este nuevo concepto que nos ha traído Molinsky al podcast, qué sesión doble tenemos preparada para hoy?
3: Muy apropiado hablar de estas dos películas en una época de pandemia en la cual todos tenemos que ir en mascarados para hablar de un superhéroe mascarado.
4: No, de un superhéroe que lo único que enseña es la boca.
3: Bueno. O sea,
1: va <risa> al
3: revés, o sea... A ver, pero la pero idea estaba bien A ver, la, bien máscara, la máscara siempre ha sido de... Bueno, sí, de nariz para arriba. Lo he dicho mal, lo he dicho todo al revés. Claro, claro pero... Bueno, pues entonces el, el héroe antipandemia.
1: O, o propandemia, de hecho.
3: Aunque, o sea... yo, aunque yo he visto bastantes coñas de... Mmm, ese un héroe como Batman, todos en el codo.
1: Claro, claro, te tapas con la, con Uy, la capa. ¡Uy, ya lo he dicho! ¡Vamos a hablar de Batman! Eso, eso <risa> es lo que quería oír yo. Eh, y estas dos pelis, que es Batman, ¿no?, de 1966. Eh, la raíz. película que era
3: una especie de capítulo piloto, que fue la, el que inició,
1: me parece, la serie de los 60. Sí, eh, bueno, en realidad creo que hubo varios intentos, en, en estos años 60, a principios, hubo van, varios intentos yo no sé si todos por parte de la ABC eh, para, hacer la, para hacer la serie, o para hacer una serie sobre Batman, pero al final el ABC cedió los derechos a, a la Fox, creo que era, para que produjera ellos una, una serie y poder emitirla en la, en la ABC. Pero y la Fox fue quien encargó a un productor, ya no sé si es muy famoso o no, a este William Dussier, eh, productor televisivo que fue a quien le encargó el proyecto. Este Dussier que quería hacer una peli para relanzar el, el héroe de DC. Que por cierto, que yo esto no lo sabía, eh, al raíz de investigar un poco, y ya tenía dos seriales anteriores para... Para televisión, no sé si de los años 40 o de los años 50, que me molaría cotillear porque no he podido ver nada todavía. Deben ser un poco cutricos, pero oye, ahí estaba el señor, ya tenía sus cosas en televisión. No como esta película que hemos tenido
4: no. la suerte de ver.
1: <risa> y, y se ve que el, que el mozo este, el William Dussier, estaba un día en un avión o en un aeropuerto... Eh, el señor sin tener ni idea de, de cómics eh, cogió se empezó a leer los cómics de Batman pero Isaac por aquí es por donde viene este tono más infantil no más, más camp de la más tontorrón de la de la serie porque lee un cómic de los años 50 ya en pleno 60 pero él se cogió los cómics de los años 50 donde el personaje, pues podríamos decir, que, que no estaba pasando por su mejor momento. no En esos años 50 no había pasado su mejor momento, ya que era debido a esto, Isaac. ¿Por qué Batman era tan tontorron en estos cómics que se leyó este señor?
3: Pues entonces debido a la censura, al Comics Code, me parece que, que se le llama. Eh, decidieron que eh, los tebios eran infantiles y eran para niños, por lo tanto tenían que ser dibujados y retratados como tal. Entonces, Batman, pasó de la noche a la mañana de ser un TVO, más de investigación, más de detectivesco, incluso que Batman le veías por ahí con una pistola y resolviendo crímenes, o sea, Batman con pistola, que esto es hace muchísimos años que no se ve, que siempre hay <risa> de ellas. A, de repente, a utilizar eh, Bat Express en repelantitiburones y...
1: <risa> y a resolver acertijos. Y a resolver acertijos de la forma más chorra. <risa> además, no olvidemos eso, que en, que en estos años 60, eh, yo por lo que no recuerdo en qué, qué podcast estuve escuchando para informarme del tema y lo leí, eso que la DC estaba intentando dar un nuevo como un más empaque a su personaje, hacerlo otra vez un poco más serio, eh, por lo que de repente la DC empeñándose en, que de hecho creo que económicamente estaba un poco chunga, en los 60, empeñándose en que otra vez el, el, su caballero oscuro, bueno, que no me imagino que no se llamaría así aún ni de coña, pero que Batman tuviera ese tono más, más serio, de repente le sacan esta serie, o sea que de la marinera, yo creo que se echaron la mano a la cabeza en plan de joder, lo que nos faltaba, no nos vamos a poder quitar al Batman <risa> este ni de... Ni de coña.
3: Sin embargo, hay una cosa que sí creemos a la serie, que es Alfred. Alfred, eh, eh, hubo un momento en el que dijeron, es que esto de tres hombres viviendo juntos en una casa, uy, queda un poco raro. Vamos a quitar al la no vamos a meter una madre llaves porque haya un elemento femenino. que eh, justo estrenaron la serie con Alfred, y tuvo tanto éxito la serie que tuvieron que quitar a la de llaves de la Amazon Wayne y volver a poner otra vez a Alfred, que todavía nos dura hasta nuestros días, y tanto trabajo lo ha dado a Michael Caine.
1: Sí, sí, así que nada, los pobres ejecutivos de la DC ahí temblaron un poquillo. Y yo creo que, yo no controlo mucho, pero no, yo creo que hasta los 70 no. Igual, eh, toda esta época del Neil Adams y después ya con, con Frank Miller no es cuando se, se vuelve todo oscuro, de verdad, ¿no? Y sobre todo eres... con
3: Frank Miller. Con Neil Adams eh, hay una época de esplendor del hombre murciélago. Y después ya con los 80, con, sobre todo con El, el regreso de Señor de la Noche de Frank Miller, es ya cuando adquiere ese tono denso, oscuro, dramático, a tope.
1: Tú, por ejemplo, Álvaro, eh, ahora que estamos hablando un poco de mezclando aquí serie y, y TVOs, el, el, el ¿Has sido devorador o te ha gustado siempre Batman? Eh, o, o elegiste lo del murciélago simplemente porque te, te parecía te vino ahí, te, te no, quedó algo ahí.
4: A ver, claro, no he sido devorador de, de cómics de Batman nunca, pero siempre me, pero siempre me ha gustado y solo ir leyendo regularmente Ajá. cosas. Pero por ejemplo, una de las coñas es que homenaje una de las viñetas más famosas del, del Caballero Oscuro de Frank Miller que no me lo he leído nunca. O sea, que... <risa> Porque es un cómic que me intenté leer, que lo saqué de la biblioteca como con 10, 11 años y, y no entendí nada. O sea, era como de Batman está viejo y le da un infarto y yo no, o sea, no y, y no me lo he leído nunca. Pero, pero eso y sí, o sea, y a mí siempre me ha molado por el, porque icónica, o sea, es un personaje super icónico tanto él como todo lo que lo rodea. Entonces siempre ha sido como
1: el, el superhéroe que más me ha molado. Pues eso, pues seguimos un poco, ¿no? Nos volvemos a, a hablar de la serie. Así es como este productor, el William Dussier, piensa. Pues mira, eh, esto, es, esto es muy raro, esto que estoy leyendo. Lo que hay que hacer es una comedia. Yo creo que lo que mejor le pega a esto es hacer una, una comedia con, con Batman y Robin, que la gente se lo pase bien, algo muy tontorrón. Y, y así yo creo que triunfaremos. Y él lo que quería hacer, en principio, era hacer una película. Y a través de la película luego ya poder hacer la, la serie. Pero finalmente la ABC le dijo que no, que, que venga adelante con, con la serie. Les gustó mucho el, el proyecto. Y así es como nace este Batman con Adam West y Burt Ward en el papel de Batman y Robin, respectivamente. Pues eso, tres temporadas, 120 episodios. Eh, creo que se emitían dos por semana. El primero dejaba ahí un cliffhanger bastante grande para luego al día siguiente que pudieras ver el, el siguiente con lo que tampoco creo que... O sea, realmente es lo que dura, ¿no? Un poco más la peli. Que si, si esto duraría unos 50 minutos, pues la peli serán unos 70 minutos, ¿no? No creo que dure... No, la peli es más larga. Es más larga todavía. Que sí, se, la peli que son 100 sí, minutos. Sí, sí, sí. Eh. Bueno, y igual, mí, media mí, más. Un poco larga, igual sí que se me ha hecho. ¿eh? también ¿eh? Pero luego, luego la, la hablaremos. Pero lo, lo que sí que se puede hablar que es que la serie se convierte en un pepinazo, sobre todo sus dos primeras temporadas, que llevó a que hubieran... Incluso mogollón de famosos de la época se desató la Batman manía que quisieran aparecer en en la serie y que de hecho muchos de ellos aparecieron en, en cameos. Las típicas escenas estas que andan por la pared, que, que el truco ese famoso que te partes el ojete, pues siempre salía alguien de la ventana. Hombre, Batman y Robin. Y era pues un famoso, que sé, Fran Sinatra o. Claro, que yo pensaba madre.
4: que eso era un meme de una escena, pero claro, ya he visto que es que
3: se que se repite.
4: Sí, sí, sí era una movida <risa> que Esa escena se repite
1: recurrente para, para sacar el. El cameito, el cameito de turno y pero, pero
3: es que eh, Fran Sinatra perdona Iván eh, no es que solo hiciera un cameo es que realmente <risa> Fran Sinatra quería haber sido el Joker de la serie de Batman el tío estaba tan le molaba tanto el personaje de hecho decía que en esa época leer TVOs era algo como muy infantil de niños pues Fran Sinatra siempre se compraba sus TVOs de Batman cuando salía el Joker porque era muy fan del Joker y se presentó candidato para poder interpretar al Joker Joder. y los de la productora Tom, tomaron sus santos huevazos pero pues le dijeron que no Frank Sinatra <risa> o sea <risa> Obvio, me hubiera estado
1: mal eh Porque que hubiera, aunque, que hubiera, aunque hubiera el cantado Joker, el, el Joker con bigote me, me gusta eh
3: la <risa> <risa> que le pintan de blanco el bigote como si no se hubiera Hostia. eso que fue César Romero que dijo yo el bigote no me lo he feito ni, ni para Dios
1: creo que sí creo que sí o sea Henry Cavill no ha sido el primero que, <risa> que, ha, hecho, <risa> que ha hecho eso le, sa le
4: salió
3: mucho más barato quitarle el bigote al Joker que a Después también estaba el caso de Clint Eastwood, que también quería interpretar a Harry Videnta, dos caras. Pero que en aquella época los consideraban consideraron como un personaje demasiado truculento como para meterlo en la serie por las características de la serie, porque querían un nivel mucho más, eh, así, simplón. Y este, pues a lo mejor les daba demasiado, demasiado canguelo.
1: Pues así, es como por fin terminada la primera temporada, eh, esto es un exitazo y sí que le dicen a William Dosser y tal, a Fox y a ABC, dicen, oigan, vamos a hacer una película, sí, la hacemos, y así es como sale este Batman, 1966, dirigida por Leslie H.
2: Martinson. Se han confirmado nuestros temores, el pingüino, el arlequín, los acertijos, los tres supercriminales han unido sus fuerzas. ¡Para sabe Dios qué infame propósito! Puede ser peor que eso, caballeros. ¿Peor todavía? Dios santo, ¿cómo puede ser peor? Fíjense en este par de acertijos. Vamos a ver. ¿Qué hace un pavo cuando vuela boca abajo? Engulle con avidez. ¡Claro! Y el siguiente. ¿Qué pesa 16 onzas, se posa en un árbol y es muy peligroso? Un gorrión con una metralleta. Sí, claro. Ahora combinemos las dos respuestas. ¿Qué criatura engulliría con avidez a un pájaro en un árbol? ¡Que el cielo nos proteja! ¡Un gato! ¡Un gato! Sí, caballeros. El cerebro criminal de todo este asunto. Nuestra antigua archienemiga, la mujer gata. El pingüino, el arlequín, el acertijos y también la mujer gata. La suma de los ángulos de ese rectángulo es demasiado monstruosa para pensar en ella.
1: Álvaro, aquí es como te he hecho ver dos pelis de Batman ¿no? Que, que tú no habías visto y que yo creía que te iban a hacer bastante gracia. De a hecho, ver, que me, que
4: me han hecho gracia.
1: El otro día recibo un WhatsApp cuando me dice «Me voy a ver la, la del 66» y recibo un WhatsApp de Ortiz que me dice Oye, pero esto va en serio. Digo, ¿cómo que se va en serio? Claro que no. O sea, no, 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 no habéis visto nunca la serie. O sea, no,
4: no, yo, o sea, no había visto la serie y además te lo comenté que para, o sea, que para hacerlo más, todavía con más recochineo como todos los puñeteros días de mi vida, en mi casa delante de un póster de un metro de alto de esta película o sea, <risa> entonces me sé los nombres de los actores del productor los créditos te los puedo recitar pero no había visto la película nunca
1: ahí de siete notas en negro
4: ayudándote. Claro, claro. Soy muy mal cinéfilo, eso lo digo siempre, que no que no veo nada. Pero que que es que sí, que me pilló un día a la hora de la siesta y el comienzo, cuando se zumban con el con el tiburón ese que le muerde un Hostia, tobillo, te juro que no sabía si iba de cachondeo y iba en serio. Hombre, o sea, si eh.
1: parece que ha sido una peli, agárralo como puedas parece que si fuera de verdad hubiera sido maravilloso. Ya, ya.
4: No, claro, y luego sale lo del repelente y ya me, ya me quedó claro, pero creo que el WhatsApp te lo mandé
1: entre el primer mordisco y que salga el el repelente de hecho empieza no, está incluso con como con las letras puestas en una pared y van una una luz haciendo ahí sí 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 panorámica siguiendo y meten chistes ah, ya sí, hay, en sí, los títulos no. de crédito meten ya como chistes ¿no? que vean ve, pillan a una pareja besándose es como, sí hay cosas escritas Hostia". en la pared eh. yo hace mucho que no la veía y, era, y yo sí que era bueno no es que fuera fan de la serie pero la había visto muchísimas veces porque la había visto en catalán porque yo creo que yo estoy casi seguro ¿eh? no sé si es texto esto que que me lo imagino en la memoria, hay muchas cosas que nos inventamos sobre el, sobre el pasado, pero yo creo que la veía en la catalana, mm -hmm. en catalán, estoy casi seguro, y luego, bueno, luego ya en los 90 se emitió en, en Antena 3 y me la vi bastante.
3: Pues yo la conocí en gallego, oye. ¿Yo en gallego? Pues sí. Yo es que... Eh, eh, es que... ¡Oh, <risa>
1: es que eh... ¿Sabes alguna frase en gallego?
3: No, pero es que... Eh... <risa> Mi familia Garriga solía eh, grabarme los episodios de Dragon Ball, en, ga en gallego, ahí, eh, para después enviármelos aquí, a Zaragoza. Y cuando venía de visita me traían un dote de cintas de vídeo, que después yo me, me las veía todas de golpe. Pues claro, eh, Dragon Ball lo ponían siempre justo después del episodio de la serie de Batman. Entonces, como me programaban el vídeo porque ellos no estaban en casa, siempre pillaban el final del capítulo de Batman y de hecho yo estaba muy rayado porque siempre veía que siempre estaban ahí con el cliffhanger que dices tú sí, Iván, sí. atados a punto de morir los veía todos siempre a punto de morir pero nunca sabía que era el que pasaba
1: entonces era Además como... que yo no recuerdo mucho pero creo que eran como situaciones casi imposibles de salir y que empezaba el siguiente episodio y era como bueno, ya está, ya, ya nos hemos liberado y era como joder macho
3: joder pues como cuando les tiran un torpedo aquí en la película sí, eh, sí. Y, y, y parece que han muerto y cuando el siguiente la siguiente escena es ellos dos en la barca diciendo fue muy noble por parte de ese de fin ponerse delante para dar su vida por la nuestra
1: lo mejor es Ortiz, que le he pasado enlaces en no legales para poder ver las dos pelis, y al final se ha tenido como que medio buscar la vida para verlas. ¿Se ha visto las dos en latino? Es que, hostia... Pero tenía Ey, más gracia, pero yo pero pensaba que... No era desprecies
3: la... el dobleje latino, ¿eh? El
1: que, nos, el que nos comimos de la serie era latino, pero es que el dobleje... El claro, si la El dobleje de la peli es una jodida maravilla. O sea, es, es una pasada. Pero una pasada, tú, las, tú sí que la has llegado a ver doblada.
3: Yo me la he visto eh, en latino... En
1: latino también. Sí, sí, en
3: latino y en versión pues, ¿sabes original. Que es
1: Constantino Romero, Batman. Es que, Te las vi. Has,
3: no Te lo has visto dos veces para... Es que, es que quería Joder. comprobar algunas cosas. Por ejemplo, <risa> es que en, en latino tiene, tiene más sentido algunos de los eh, acertijos que, de, que, que desvelan y descubren. Porque por ejemplo, cuando están intentando descubrir quiénes son los supervillanos que están implicados en, eh, bueno, en la maldad o el secuestro de, bueno, el caso en que están sí. investigando, están diciendo Sí, el tiburón, el tiburón que has dicho antes, mm -hmm. Álvaro, era gris, gris y empieza por G, gatubela. Hostia, <risa> que, pero es que eso en latino tiene más sentido, porque gris no, es gatubela. No, no. Sin embargo, en inglés se dice, dije, ¿y esto entonces cómo lo hacen en inglés? Y era como, eh, shark from the sea, ¿sí? Catwoman. <risa> O sea, vamos, bueno, sí, dicho con mi inglés de este de, 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 Albacete, pero, pero claro, sí, imagino que sí, de Mar será como sí, si la letra como seguirá y es la primera, no sé, sí, imagino que irá por ahí los tiros.
1: En, en castellano están bastante pillados también por los pelos, pero es lo, es lo gracioso, que es todo descacharrante y yo sí quiero reconocer que se me ha hecho, se me ha hecho a ratos larga, pero justo cuando se me empezó a hacer larga, siempre hay algún gag o alguna o algún diálogo eh, acojonante, sobre todo Batman y Robin con la policía, o Batman y Robin solos, o alguna escena, porque cuando están los los malos ahí como intentando hacer cosas, me, me aburro un poco más, pero con Adam West y el señor y Robin, o sea, me partó me partó bastante el culo. Y sobre todo es que, que visualmente la serie y, y también esta peli es un delirio visual acojonante. O sea, me parece cojonudo. Desde la fotografía hasta los gadgets que usa Batman, que se inventan ahí unas movidas de la hostia. El Batmóvil. El Batmóvil. Es que a muy a cúdico, hoy, Es el mejor Batmóvil me que ha habido en la historia. Chulísimo. La cueva. Cómo hacen la escena esta que es siempre la misma. Además, cuando salen o entran de la cueva. Eh, joder, pero si es que hasta hay cosas que me han parecido locura pop que no se podría hacer ahora. El, el malo, el... No sé cómo se llama. Acertijo. o ¿cómo lo, ¿Cómo lo llaman aquí...? Yo creo que la mano sí, acertijo. acertijo. Bueno, pues lanza misiles al aire para hacer acertijos en el aire. O sea, no para hacer nada más... O sea, lanza misiles gigantes y es solo para hacerles acertijos a los protagonistas. Que no es para destruir nada. O sea, es que es una es una locura acojonante. Más aco... locura
3: es incluso cuando van resolviendo el acertijo porque siguen un hilo de, de, de deducción que, vamos, es como...
1: Pero sí que creo que es eso. Que, que esto en, un, en dos episodios, como ellos lo hacían... Solo podrían haber pimplado tranquilamente Pero bueno, está
4: Claro, yo es este que chachi. decías que, o sea, que no es que no me haya gustado Sino que también confieso que Que, la, que esta la vi Mientras curraba O sea, me la, bueno, me la puse un día a la hora de la siesta dure 10 minutos me quedé dormido mientras curre, ¿Me la dibujabas a Torrezno? Claro, entonces luego mientras dibujaba a Zorrezno, No, no, no Torrezno Yo siempre pensaba que era Torrezno No, coño, no, es Zorrezno con Z de zorro pues entonces mientras dibujaba y me enteraba poco y entonces a mí me da la impresión de que la película cada vez que miraba estaban los cuatro malos en una habitación agobiados por algo y, y, y esa parte se me o sea me parecía como un poco como un poco redundante de, de demasiado eso cuando es lo que decían cuando están los cuatro
1: malos juntos la cosa pierde un poco de. pierde un poco de gracia. Sí, sí. Además, joder, tienes como. Bueno, yo la verdad es que yo no controlo nada de Batman. Y ni, ni te veos ni en pelis especialmente. Me gustan, pero no soy un, un controlator. Pero tienes ahí como a los malos más importantes de Batman. Y. Hostia, qué zopencos. Qué puta maravilla, macho. Qué puta maravilla. Bueno, eh, Gatubela, ¿no? La Catwoman, igual. Es un poco más listilla que los demás, pero bueno, no sé, está guay. Y hay muchos gaches también de los malos muy buenos. Por ejemplo, están en el submarino que tienen, tiene alitas que, y mueve, mueve las patitas para, para, sí. para, para moverse el submarino. Ese, por ejemplo, no lo vi. O, o, tiene, o el, teresco, el periscopio que tienen para observar. tiene O sea, pueden mirar todos a través del periscopio. Tienen como cuatro anteojos y pueden estar mirando todos a la vez. Tiene cosas... Tiene cosas chulitas, pero bueno, sí, no sé yo a alguien que no, que se haya criado, ¿no? A partir de los 80 o incluso con las de Nolan, si ve esto, ¿qué, qué piensa? Si sí, se lo a, yo que, a un sobrino o que Esto a, o... se
4: lo tenía que haber visto un poco más Nolan, o sea, un poco menos de, un poco menos de drama y, y un poco más de colorines, cabrón.
3: Hombre, desde luego el ritmo que lleva la película de Batman del 66, es brutal, no deja de pasar cosas en ningún momento. Sí que es cierto que es lo que vosotros decís, que cuando están los malos ahí haciendo un poco sus planes, está un poco más de bajón, pero cada vez que salen Batman y Robin o están con la policía, es que es un subidón tremendo.
4: Yo lo, lo que comentábamos antes, que yo la, la mejor escena, no sé si quieres
1: comentarla ya... No, o... dilo, dilo tú, sí, sí, Ortiz. Tú cuando, cuando o sea, una, habla, habla Una de las pocas veces que
4: realmente dejé de dibujar y, y miré a las pantallas la escena de la bomba, que no sé... Ya no sé ni de dónde viene la bomba ni por qué, pero es arsenal o sea,
1: divertidísima. Yo, eh, revisionándola hoy, que hoy la he visto yo hoy por la mañana, de verdad que no me ha, O sea, salía porque hay muchos memes, que aparte de los memes del Murciela o de Batman haciendo surf y tal, la, el meme de la bomba era de esta peli, y yo no me acordaba. Y es una, o sea, es una escena acojonante en la que Batman tiene que deshacerse de una bomba, de una bomba y la lleva una bomba que es... Eh, como cuando dibujaba yo bomba de pequeño sí, una bomba redonda con, con chispa arriba <risa> y la lleva sobre su cabeza
3: totalmente <risa> dibujo animado en plan de sí, 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 como sí, si fuera de corre caminos el, Adam el corriendo, coyote
1: corriendo muy graciosamente muy mal con una bomba en lo, alzada en la cabeza y va para un lado aparecen unas monjas se escapa para el otro lado aparece una señora con un niño con un, con un bebé va para el otro lado aparece una orquesta tocando, tocando los instrumentos se va para el otro lado aparece una pareja y cuando por fin parece que va a echar la bomba al mar se quedan fijando y hay unos patitos y es como ¡nooo!
4: además es una escena larga de
1: narices sí, o sea, sí, porque sí, es, es,
4: es bastante larga duramos sí, sí, sí. El rato me pareció la, la cumbre de él y una cosa la...
1: que me he hoy por ejemplo
4: y deshidratar a los malos deshidratar a los malos, también, a los malos es un, bueno. también me ha gustado mucho sí.
1: Además, eh, bueno, esto es un podcast con spoilers casi siempre los nuestros. Eh, eh, los, la organización está de malos, que por cierto tiene el logo más bonito del mundo, ¿Eh? el, sí. con el pulpo este, no recuerdo cómo se llama además la, la organización que se crean ahí, los malos. Pues lo que hace es eh, raptar a, a los miembros de la ONU, ¿no? De los países más importantes, como un español hablando mexicano que sale ahí España hablando en mexicano. ¿Eh? Los raptan, los, como ha dicho Ortiz, los. Deshidratan, deshidratan. Deshidratan. Y luego tienen que volver a hidratarlos. Y además hacen la, la coña de, mmm, esta gente siempre está ahí peleándose. ¿Y si los, y si hacemos algo? Y dice Batman, no, no, Robin, por favor, eh, que siga, vamos con lo difícil que está siendo, que, que, que las cosas sigan su curso normal. Pero al final sí que se equivocan y acaba cada uno hablando en un idioma distinto, que bueno, que tiene hasta, hasta mensaje, le veo yo, a este Batman del 66. Fíjate tú. Pero bueno, acá siguen peleándose. Igual. Uniendo
4: culturas gracias sí. a la deshidratación. Sí, sí, el... sí, sí.
1: Hostia. Y no sé, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Le dais el, el aprobadico o qué hasta pelis? Hombre, sí, yo sí, le doy cara. notable y alto. Tú... <risa> tú eres muy fan. Yo con lo del Batmóvil bueno. estoy flipado, ¿eh? Que a día de hoy me parece el Batmóvil más bonito. Bueno, claro los otros es que igual son demasiado sobrios no y serios. Ya los de Nolan son hasta feos de cojones. <risa> eh, pero es que es eso. Es que esto es, esto es una maravilla. Esto es una cosa no, claro, de, de diseño. Está todo súper super bonito. De... Pues
3: tuvieron la suerte de que en producción, cuando fueron a comprar el coche para eh, hacer el móvil encontraron una ganga tiradísima de precio que nos no costó prácticamente nada. Entonces has quedó un montón de presupuesto para gastar en tunearlo y en sí, crearlo. Mira,
1: me ha apuntado Isaac el nombre del coche que debía ser un coche que hizo... Ya no sé si es Ford, joder, no me acuerdo ya, pero... Se llama Lincoln Futura. Es un Lincoln Futura modificado. Uh -huh. Que debía ser un coche que hicieron para una exposición. O sea, rollo en plan de... Esto puede ser el coche del futuro o alguna... Alguna movie y así. Así que nada, pues si queréis, oye, yo por mí... Eh, animamos a la gente a ver tanto la peli como la serie. Que si buscáis por YouTube yo creo que... Pero entonces tenéis... perdonad que soy tonto. Sí, sí, es eh, tonto. A ver, ¿qué? ¿Fue antes la serie o la peli? Hicieron la primera temporada... Luego la peli y luego siguieron con la segunda y tercera oh, temporada. Okay. Estaba en idea cabeza hacer una peli y luego hacer la serie, o sea, como para uh -huh. meter gusanillo, pero no. Eh, realmente es eso hicieron la serie y, y la peli se podría decirse que es como un episodio engordado en presupuesto. Pero bueno, yo creo que el presupuesto se va sobre todo en que hay muchas escenas en exteriores que en la en la serie no hay. Es todo en, en plato Y bueno, está guay, se nota. Así uh -huh. la escena de la bomba es en sin embargo hay una
3: cosa curiosa que en la serie sí, cada vez que se pelean salen cada vez que dan un golpe sale Capum claro, sí, y, eso claro aquí no y, eso, y eso sí que está en todas las series sin embargo en esta película no aparece en toda la película hasta, hasta, ¿eh? hasta exactamente hasta uh -huh. la pelea final en la que se pegan con sí. los malos con el Joker el yo pingüino y... lo
1: hacen un poco por dejar ahí el mm, aquí, pero ¿por qué no? no ponen los las onomatopeyas estas en pantalla y las ponen al final y de hecho están como mejor sobrepuestas que en la, que en la serie también creo yo uh -huh. lo dejan ahí en plan de si sí, amigos ¿Ves? Eso, final... tam Eso tampoco lo vi. <risa> si no sigáis el, el ejemplo de... de Esto es muy común, ¿verdad? Mucho, Entre dibujantes. Yo flipo en colores, ¿eh? Sois unos hijos de... Sí, sí no, 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 no eh, <risa> Estaba oyendo ayer un podcast con otro
4: dibujante hablando y, y lo confesaba. O sea, de, de, veo todo mientras curro y de la mitad de cosas no me, no me entero. O sea, que... Pero así consumimos más. Ay, sí,
1: sí, sí, pues estáis, gracias o a sea, vosotros, vive sobrevive Netflix con la gente que no lo ve realmente. Así que nada, eh, vamos a poner una cancioncita y pasamos a la siguiente peli, eh, que para mí y para Isaac, posiblemente se ría el hijo puta de Álvaro Ortiz, pero para mí, para Isaac, posiblemente es igual la mejor peli de Batman para Álvaro. Ahora veremos a ver lo que nos tiene que decir, pero bueno, venga, eh, no he podido. No he podido evitar poner el tema de Batman, el tema de la serie, porque me parece además otra obra de arte pop, como es toda, toda esta serie entera de arriba abajo, así que eso, os dejamos con este Batman Dim, eh, canción compuesta por Neil Hefty, y aquí pues eh, dirigirá para la serie por Nelson Riddle, así que vamos a oír este Batman Dim, el tema de Batman, y volvemos, nada, en dos minutos y poco. Música Lo pop lo kits lo camp y el cachón de vamos a decir eh, pasamos a la seriedad de hecho seriedad eh, ortiz eh, muy seria te ha parecido a ti esta peli vamos a hablar de batman la máscara del fantasma demasiado ¡Hostia! Claro, aquí la, aquí la movida
4: es que pues eso tampoco había visto nunca la peli pero claro a mí batman me llegó o sea mi batman de niño no me llegó por los TVs, me llegó por la serie de dibujos animados que me flipó o ahí sea, para mí el canon de batman es el Batman de la serie noventera, súper oscuro, súper dramático todo, con, las, o sea, con los dibujos de Bruce Team y, y compañía, colaboradores varios y tal, y, y claro, y para mí eso es lo que me marcó y lo que, y lo que más me ha gustado siempre. Pero claro, eh, lo mismo, pues como luego nunca la serie me moló mucho, pero no la he vuelto a ver y en cambio la peli de la que llevo años oyendo, tampoco la había visto. Y la vi ayer, y sí, muy guay, o sea, pero es que me pareció tan pero me pareció demasiado seria. O sea, igual también era el contraste después de ver la otra, de hostia, ni una cosa ni otra, un, pero... ter, un término medio. O sea... Pero la
1: serie era, era muy seria.
4: Claro, y entonces es lo que lo que me ha hecho dudar, porque yo como yo tengo muy mala memoria en realidad, a mí la serie me fascinó, pero claro, ahora yo no recuerdo. O sea que era, que fuera... eras,
1: eras mejor persona de niño que ahora, te habías convertido en un poco vinagres, igual. Y claro, un...
4: no. <risa> no, o sea, que igual de niño lo veía y me fascinaba ese
1: rollo porque no estaba tan acostumbrado. Sí. Claro, pero ahora fue, cal... fue un pelotazo esto, ¿eh? Al menos a mí me voló la cabeza. Y, 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 me, y eso que tuvimos la suerte que... Yo creo que... Aquí llegaron en los 90, aunque yo creo que había series que eran del, de los finales de los 80, pero tuvimos suerte que que tuvimos muchos dibujos que no nos trataban como mongers que ahora también lo hay pero es que o sea yo, yo recuerdo y además en el tema de superhéroes pero yo recuerdo Spider-Man
3: ¿La serie de, de Spider-Man de los 90? Sí. Es, es magnífica es esa una serie. Maravilla. La que salía
4: Estrella de Fuego y...
3: No, esa, El esa, esa de esa se, se, se entera también. No, no, no. Una que hicieron en los 90 también ahí. A principios que que, que de los 90. Yo
1: creo que ponían en, antena, en antena 3 ah, casi vale, seguro. sí, claro, claro. Que era muy buena. Y tuvimos X-Men en Telecinco. Mm, que mm. la de X-Men era muy guapa también, ¿eh? Esta era muy chula. Pero claro, se, eran como muy... Bueno, pues también es... Mucho, eran como muy barbel los dibujos que a mí... Siempre me ha tirado un poquito para atrás, pero es que luego eso eh, llegó. llegó este Batman de Bruce Timmy y Eric Randonsky. Y hostia, yo recuerdo verla en Canal Plus, creo que la echaban, estoy casi seguro, y no lo sé, pero yo creo que la empezaron a poner en Canal Plus y me volaba la cabeza.
3: Es que los dibujos de Marvel eran más, pues sí, de dibujos animados, un poco más. un poco más estándar, digamos, pero es que esta serie tiene un diseño de personajes y de fondos esos edificios Ardeco son increíbles todo, la iluminación, tiene mucho también el cine negro, que bueno, también esto es un cliché, realmente, pero es decir, que es que que una película de Batman no es no que sino es que es otra cosa, que es más de cine negro igual que pasa con la de la primera de Nolan y demás, Ajá. pero es que yo, por ejemplo, esta misma película de... Eh, la Máscara del Fantasma también me parece que no es una película de superhéroes, me parece una película de cine negro salida directamente de los años 40. Sí, 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 con sí. toda la trama, incluso la música que suena mucho a ese tipo de cine de, de esa misma época eh, y con todos los flashbacks también te hace un poco de Batman año 1, cuando se empieza ya a dar los, los primeros pasos y demás. Uh -huh. Entonces no está tan centrado en la, la figura de
1: Batman, sino en el propio Bruce Wayne. Sí, sí, yo yo por mí, claro, yo ya te digo, me parece un hito de, de, de la animación de de esos años, este Batman de Animated Series, pues eso, como ya os hemos dicho, serie creada por Bruce Timm y Eric Randonsky, aunque casi siempre el mérito se lo ha llevado Bruce Timm, yo creo que el señor este Randonsky dibujaba también bastante, bastante, incluso fondos, etcétera, que son acojonantes en la, en la serie. Y eso, una serie estrenada en septiembre del 92 que tiene un total de 85 episodios y serie estrenada tan solo unos meses después de que saliera en cine Batman Returns la segunda parte ahí dirigida por Tim Burton y de hecho una serie que creo yo que bastante influenciada no por, por el lore que bueno o, o el estilo que le dio Burton al, al personaje virando como ha dicho Isaac un poco al al noir al cine negro pero yo creo que sí que había empezando por la música por ejemplo que creo que los, el, la primera los la, la, la canción es de era de Daniel incluso. Es de Daniel Elfman, sí.
3: después del de resto de la música se ocupó Shirley eh, -Cir Walker que era también otra gran artesana de, de los estudios eh, uh -huh. y una de las pocas compositoras de Hollywood también uh -huh. esta señora eh, incluso ha colaborado en la banda so eh, la banda sonora de Apocalypsis Now más que no, así si lleva también la tira de tiempo sí, trabajando de, con gente de primer de, nivel. Luego hablaremos
1: un poco de Día, si queréis. Es una señora que tocaba sintetizadores y luego se fue metiendo a hacer bandas sonoras. Tampoco que tenga muchas, pero hostia, por ejemplo, esta es eh, realmente acojonante. Porque vosotros eh, sí que visteis, tú sí que viste, ¿no, Ortiz? La serie en la época. Uh -huh. sí, y tú, sí. Isaac, eh, también llegaste a verla.
3: Yo la vi mucho, muchísimo más tarde. Sí, sí, yo la vi ahí por primera vez. O sea, que sea, a lo mejor hace 10 años tan solo o algo así. Uh -huh. Llega muy tarde.
1: Y, y lo que... Bueno, que podíamos decirlo después, pero mira, me ha venido ahora. Y tú que eres muy fan de, de la animación de DC, que suele, ser, suele tener cosas majillas, yo creo que esta serie es la que abrió, ¿no? Incluso el propio Bruce Timm... Eh, haciendo otras series, ¿no? Y creando un mundo animado DC bastante, bastante importante y que, y que tiene bastante buenas críticas.
3: Toda esta serie primero, bueno, primero fuera de Batman, después, eh, Brustin también, y creo que también está metido Dibney, eh, siguieron haciendo la de Superman, que también está muy bien esa serie, ¿eh? tiene el mismo tipo de dibujo, <risa> eh, también está muy bien centrado en la Batman, en la figura de Superman, con todo el lore que acompaña a Superman. Eh, después llegó la Liga de la Justicia otra serie que es totalmente recomendable que está a la misma altura que Batman y que, y que la de Superman y por último ya a principios del 2000 eh, fue la Liga de la Justicia ilimitada en la cual ya eh, meten pues el núcleo duro que es los siete de la Liga de la Justicia pero amplían todo el espectro a todos los superhéroes prácticamente de DC ¡Joder! cada capítulo hay casi de protagonista o coprotagonista otro de cualquiera de los superhéroes
1: pues guay, pues eso si queréis eh, nos, nos metemos un poco más en, en la peli Vamos a hablar de este Batman, la máscara del fantasma 1993, dirigida por Bruce Timm y Eric Ramdonski. Oh, vamos Bruce, estás tan solo en esta gran mansión Es que nunca has pensado En el matrimonio, ni siquiera una vez Querida, nunca menciones Esa palabra delante de Bruce, le pone
5: nervioso
2: Y la palabra que empieza Por C ¿Qué empieza por C
0: Andaos con ojo en lo que a Bruce se refiere, chicas. Primero te invita
1: a cenas románticas. Te hace creer que eres la única mujer que le ha interesado. Y cuando ya estás pensando dónde poner la lista de bodas... ...se olvida de tu teléfono. ¡Oh! Ese es el estilo de Bruce Wayne. Bruce.
2: Disculpadme.
0: Bruce y horror. Bruce.
2: ¿Puedo ayudarte? Concejal. ¿Qué tal van tus ataques contra Batman? Mejor que tu vida amorosa... Parece que las eliges a sabiendas de que no existe posibilidad de mantener una relación seria. Al menos desde esa chica... ¿Cómo se llamaba? ¿Anne? ¿Andy? ¿Andrea? Eh, sí, Andrea Beaumont. Era una preciosidad de mujer. ¿Por qué rompiste con ella? Muchas gracias por el pañuelo, Arthur. Que te diviertas, amigo. Hmm.
1: La máscara del fantasma, ya estamos aquí eh, película que iba a salir directa para vídeo pero que yo creo que vieron el resultado lo que les había salido y se estrenó en cine solo en Estados Unidos, aquí sí que llegó directamente a, a vídeo y lo vuelvo a preguntar eh, para muchos, muchos, muchos y si se mira en internautas, lo dice muchísima gente y, y lo digo yo que joder, eh, la mejor peli de Batman, eh, igual sí o qué Isaac, antes de que hable Álvaro <risa>
3: Eh, si no la mejor película de las mejores o sea, eh, si no, incluso hay un empate ahí, lo que pasa es que también tenemos un poco lo que decía yo, a mí, para mí esta no es una película de Batman, Batman sino que es más una película sobre Bruce Wayne, que ahí está un poco la diferencia, eso sí es una película mucho más seria así como en la serie, pues claro es una serie larga, cada capítulo puedes tener, puedes tener capítulos más serios Capítulos más ligeros, capítulos que se centren más en la faceta del superhéroe, en otros no tanto. Aquí es que prácticamente es una historia muy trágica, muy de gangsters, y muy del pasado de Bruce Wayne, de Batman, y. como. y cómo él terminó siendo Batman, digamos.
1: Porque a Tío Ortiz, no, la, la mejor ni de coña, claro, ¿no? <risa>
4: no, no, la mejor no. A, a ver, eh. A mí me. Es que me, me parece demasiado de gángsters, es eso. O sea, no, o sea,
1: ¿No eres fan del, del cine negro?
4: Eh, no, o sea, he visto cosas, pero tampoco, pero no, bueno. no soy especialmente fan. Claro, y por ejemplo, en esta peli, me, me, ya al principio me sorprendió, porque el, el primer diálogo que hay son unos señores hablando muy rápido sobre lavar dinero, de tú me tienes que lavar tanto dinero, eh, con, no sé qué, y yo pensé, digo, hostia, pues esto para niños, o sea, yo con... Seguramente cuando yo veía esa serie, a mí me metes lo de que unos señores tienen que lavar dinero y no sé a qué coño se está refiriendo, pero bueno.
1: A meterlo a la lavadora.
4: Y luego, por ejemplo, sí, yo hubiera pensado eso, claro. <risa> y por ejemplo, el, el, la película se titula La máscara del fantasma y el fantasma está metido... es súper es
1: secundario, o sea bueno o sea, a mí
3: no me parece que sea no tan secundario eso tiene yo creo, o sea el protagonista aquí en bastante esta película. chungo
1: todo lo que spoiler todo lo que sí pero me parece que me parece la, que no, chica aquí eh. que se
4: centran tanto en, en Bruce Wayne y sus dramas que, el, que la parte de, del Fantasma y los asesinatos que se los cargan a Batman ya spoiler pero me parece como un poco y luego yo me pegué media película pensando que la chica en algún momento sería Catwoman y no y no es Catwoman <risa> había otra persona Hombre, yo creo
1: que se ven venir un poco quién es ¿eh? Yo sí, creo, ahí creo yo creo
4: no, que no. sí yo.
3: es que tampoco hay tantos
1: personajes esta la has verdad? visto pintando o qué también? no no ah. esta, la,
4: esta la vi está la vi en YouTube eh, en latino partida en 25 trozos de 3 minutos cada uno <risa>
3: Yo he, he con ese mismo enlace. Esta
1: perfecto, o sea, estaban perfectos.
4: No, eran 22 partes. Hostia, sí.
1: pero al menos cuando acaba una parte empieza la otra, ¿no? Sí, sí, a, sí empieza... A, bueno, se pues empalma. Es que empal... de alguna...
4: que había algún momento que, la, que, el, que cambiaba la escena tan drásticamente que era como de... Buah, a ver si me... Y comprobaba y no, no, estaba todo en su sitio. Pues a mí es
1: que el comienzo... Bueno, claro, no es el comienzo-comienzo, pero yo ya con los títulos de crédito... ¿no? que además es una escena como hecha ya con eso es súper bonito el... gráfica, no sé ¿no? como ordenador primigenio no o sea, sí yo creo que la toda, 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 toda la ciudad de, ahí hecha por y infografía la, y, y, y o sea por los edificios de Gotham y, y la música ya te digo de la señora esta de Shirley Walker uh, Mama eso es maravilloso sin sí,
3: embargo me parece que la uh. canción de cabecera es la de bueno está basada en la de en la de Danny y lo único que hicieron aquí fue añadir los coros. Maravillo, pero es una pasada. No, ¿eh? Los coros, que es una, una maravilla, pero es que eh, se dice por ahí, no sé si llegará a ser cierto o no, si no lo vamos a tratar como una leyenda no urbana a la cual yo le doy crédito, siempre le doy crédito yo a las leyendas urbanas, que es que eh, los coros son los nombres de los compositores de toda la serie animada leídos al revés.
1: Ah, no joder. Hostia, pues oye, y ya que es eh, para hacer un off topic, ya que estamos aquí, que si la peli de Batman, hay alguna peli de Batman que queráis que digáis vosotros, hostia, este es el, el Batman que me gusta a mí de los tebeos, Est esta es la peli que me gusta a mí claro que también es que es muy de gusto particular de cada uno
3: Dios que soy de Nolan tú eres de Nolan, Nolan. hay mucha gente por ahí últimamente que eh, Ben Affleck ha ganado muchos puntos pero a mí si Batman me parece Hostia, algo, que estamos lo estamos
4: olvidando Batman contra Superman claro y se lo había borrado ya de mi mente <risa>
3: me lo había borrado tu mente pero lo dibujaste incluso también ahí en el, el murciélago se de birras <risa> sí, sí pues
4: Ortiz que, es
1: muy de la de Barton, eh, creo yo. Que,
4: a ver, yo, eh, yo, toda mi educación estética viene entre la serie de Batman y, y las pelis de Tim Burton. Que la peli, la primera peli, o sea, ninguna las vi en la época. Tardé años en verla y nunca las he vuelto a revisionar porque me da miedo. Y, pero tengo como muy mitificada la segunda ¿sabes? porque la primera sí que volví a verla una vez o a otro go, pues si esto
1: te ha parecido aburrido a mí me gusta mucho Batman Returns pero Batman Returns es ¿eh? o sí, sí. Pues... pero tengo muchas ganas siempre ritmo... porque el,
4: por eso por volver a ver a Catwoman y al, y al pingüino y ver la segunda y visualmente es la polla Cabo, es, es, es la que polla. a mí me lo pones me pones cosas bonitas y me da igual que sean aburridas o que estén mal contadas <risas> Y luego, en cambio, que dice Isaac lo de Nolan, eh, yo no es que le, o sea, no soy hater de Nolan especialmente, sí. o sea la, me han gustado varias pelis suyas y tal eh, la segunda, que es la que le gusta a todo el mundo la del Joker, a mí me pareció horrorosa por, <risa> precisamente por lo mismo sea, perdiendo
1: por, fans, ¿eh? De, de, de algunos de los nuevos fans? ¿sabes? Porque, porque es el... que era en
4: plan de, pero tronco, o sea, eh, Nolan ahí no quería hacer una película de Batman, quería hacer una película de policías y le obligaron a meter a un pavo disfrazado de murciélago, o sea Tal. Eso es lo que decía
3: antes: el cliché de que las
4: películas de Batman no son
3: de superhéroes, claro. son de. Policías Pero en cambio, siempre. la primera,
4: que no la he vuelto a ver, creo que la vi un par de veces, la primera me gustó mucho. La primera que. El Nolan. rollo con el con Ras Al Ghul me moló un mogollón. O sea, y esa peli me. Sí. Y la tercera pues, me pareció un poco filfa, bueno, es que pero al final sí que es más floja. cuando ya la ata quién van a ser los personajes y tal, me, me gustó, me pareció guay. O sea, me pareció que Yo soy un poco a...
1: defensor de la tercera, que es súper hateada, pero bah, a mí alguna cosa me a mí alguna cosa me gusta, es incluso que lo, la muerte de ella.
3: Es que lo, mal, lo, lo malo de la tercera es que tiene, viene precedida de dos películas muy muy buenas.
1: Entonces es difícil de
3: mantener tanto tiempo el nivel. Si lo hubiéramos visto sin ver las otras dos, sin ver el Caballero Oscuro, ¿nos parecería todo genial? A
1: mí la primera me encanta, ¿eh? Que siempre se dice que la buena buena es la dos El Caballero Oscuro tal. A mí la Batman Begins, este me, me encanta, ¿eh? Pero me, me gusta muchísimo. No, no gusta si
4: yo de las que, o sea, yo creo
1: que a mí es la que, en general, claro, sin
4: acordarme de las de Barton, la primera de Nolan me, me gusta muchísimo.
3: ¿Y qué pensáis vosotros de Ben Affleck?
4: Eh, o sea, yo quiero que Ben Affleck sea el protagonista del Murciélago Sala por Birras. Porque durante sí, la cuarentena... cuando hagan la peli, ¿no? Claro, durante la cuarentena había, había un montón de fotos de, de Ben Affleck así como gordo, desaliñado, fumando, con, con la mascarilla mal puesta y fumando en la calle, comprando packs de cervezas y era como de, hostia, es, es él. Oye, o sea, mira, es...
1: te voy a poner en un brete, Álvaro. Eh, off topic total. o oh, La gente va a estar flipando con este, con este podcast de las pelis. Pero que... Eh, haz tú un casting para... ¿Para el murciélago sale por birras? Pues, eh, Podría, no. sí, es que seguro que te lo has pensado. De no, 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 o sea, lo,
4: lo, de, lo de que el murciélago fuese Ben Affleck, a, a tope, o sea...
2: Porque ahora, ahora hay
4: como, como drama con la elección del nuevo Batman, que es eh, Robert Pattinson. Sí. Que a mí es un actor que me parece guay, entonces me parece que puede, que puede salir...
3: Es que le achacan mucho que está muy delgadito. Así como estaba yeah. Ben Affleck, todo tochaco, todo en Bale, todo tochaco, todo y de repente llega este, pues que está delgadín. Ya. Yeah. Pero... Que, que no, no, sea, que yo lo que Batman, estoy diciendo,
4: eh. que más que... ha sido Michael Keaton, o sea. <risa> que decir, que... Sí, y, es... y no lo hizo mal, además. mí Van Kilmer tampoco estaba... Es que,
1: joder, es que esas las he olvidado un poco.
4: Eh, claro. Y la cuarta, o sea, porque si uno fue Van Kilmer, en la otra, ¿quién era? Eh...
1: George Clooney, George Clooney Hostia, y llegó a fue, Clooney, tú. Sí, nah, Es que ahí te quedas solo con los
3: pezones y ya te olvidas de, <risa> de quién fue. Ahí.
1: Yo de hecho siempre he sido de los que he dicho, creo que antes lo he dicho a Álvaro, que, joder, que yo creo que son pelis muy desacomplejadas, muy divertidas, que iban un poco en el tono, además, de la peli del 66, un poco hacer un Batman más de coña, muy visual, pero hace poco, estando de vacaciones, pillé en, en, en una tele local de Sevilla <ríe> o de Cádiz, no recuerdo ya, pillé Batman Forever y, hostia, tela, telita, macho, muy mal, muy mal, muy mal, joder. Y, o sea, que no sé, las tendré que ver algún día para ver si las yo sigo es que esas tampoco las vi en su momento
4: y yo creo que las vi como en la tele y yo creo que fue la tercera que sí que me moló que me que la vi era como una, hostia, pues divertida ¿sí? pero...
3: sobre la cuarta sobre la de Batman y Robin Joel Schumacher eh, llegó a disculparse por la película
4: <risa> por
1: ponerle pe por
4: ponerle pezones a Batman
1: bueno bueno por el casting el casting el Ben casting, Affleck Batman el B
4: Ben Affleck Batman y eso que Batman contra Superman no me gustó pero vamos a poner a Ben Affleck de Batman que Catwoman puf, yo qué sé bueno, que aquí se llama la de los gatos, no es Catwoman, claro. O sea, la de los gatos, eh, qué actrices... No sé.
1: Vale, es que...
4: que como no me salen los nombres, te diría que para el lagarto... Tom Harding, que ah, es, es, que se que es el que, que se es... folla Batman, o sea que...
1: <risa> sabía que le iba a decir el cabrón. Hostia. Sabía bueno, que lo estabas esperando. Venga, o sea, pues... Eh, si se te va ocurriendo algo, nos... nos... Es pues que no, nunca me acuerdo los nombres de los actores. Nos los interrumpes artistes. y hasta que no, no pasa nada. Te pillaba ahí un poco... Así que eso. Y bueno, una película, lo que ha dicho antes Álvaro, eh, con respecto de la serie, o sea, de la peli, que muy, es que es muy adulta, creo, la, pero es que creo que la serie era muy adulta de hecho, pues eso es lo que te he dicho que me parece que les, les cantaron un poco las 40, entre comillas a Brustim y, y a Randonsky porque, porque debía salir bastante sangre en, en los primeros episodios y les debía decir que, bueno, que, mira, este, señores esto se estrena en Fox Kids eh, no, es, no, no va a, a otro otra cadena, o sea que eh, tengan cuidado, y se tuvieron que cortar un poquito más adelante con la con la serie de animación, pero sí, aún así yo creo que es una peli que que para los niños eh, durita durita
3: yo creo que no la aguantarían en una película así, así como no, 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 la no, serie,
1: no, no. antes hablábamos de la serie de Spiderman o la serie de X Men creo que realmente siquiera puede ver alguien adulto también porque tiene un, un poco de tono adulto no es una peli, o sea no es una serie infantilizada esta serie, en cambio, o esta peli, mejor dicho, hostia, es, es, es durita para, para un niño, la verdad. Pero bueno, pues animación. Claro, pero yo me animación que, para adultos, que a ¿no? mí de
4: niños igual me llamó la atención tanto por eso, o sea, porque era algo completamente distinto a lo que sí, a lo sí, que sí, estábamos sí. viendo. O sea, seguro, si, no, si no hubiera sido por eso, igual no me. Pero yo creo
3: que la serie y no la película, la película es diferente, tiene un tono todavía más adulto que la serie. Aparte de lo que decía, la serie al final, claro, tienes que apetirlos un poco más. Claro, por eso que yo no Recuerdo que menos, la pero... serie me
4: pareciera en su momento tan seria como, lo, como, la, como la peli esta.
1: Pero bueno, a mí es que me, me parece una. Eh, esto nos, que no se me olvide, es súper elegante, desde el diseño a cómo cuentan las cosas. O sea, es que es, es muy buena película. Salvo eh, cuando
4: para... Bruce Wayne hace Jiu-Jitsu. Esa <risa> escena. Es como de, a ver, bueno, o sea, iba a este dico de blanco y todo ahí, hombre. ¿eh? Estabas aquí haciéndome todo mega drama y de repente estás haciendo kung fu en un campo, por favor. <risa>
3: es que ese era un flashback, ese era un flashback. Ahí todavía estaba muy de feliz el señor. Oye, y todo. y para
1: todos los que se quejan que, que no nos dejan de explicar y explicar y sobreexplicar explicar la, la, muer, la muerte de los padres de Bruce Wayne. Aquí no sale. Aquí no sale y está hecho que te cagas. Es que no, no se necesita explicar siempre. Hacen como... Si sí, estás Como es. un flashback, ¿no?
3: Sí, los ya están muertos, eh, Bruce Wayne ya es adulto, está empezando a plantearse, desarrollar su vida como justiciero, no como Batman, sino como justiciero, sí, sí. pero llega un momento en el que de repente aparece, eh, conoce a una chica, se enamora, de repente ve que a lo mejor no tiene tan claro el seguir su camino de la venganza, que a lo mejor se plantea incluso a sentar, sentar la cabeza, tener una vida sí. feliz después sí, sí, sí. bueno las, las cosas se te hacen un poco por tíos de, es de la mafia pero
1: el, el, no te explican que sus padres están muertos porque están mirando una foto suya hacen un flashback que se encadena con la tumba de ellos, ya está explicado, y encima te lo encadenan, y cómo conoce él a ella. O sea que es que es una peli, ya te digo, es, está muy bien pensada. Sí. Y es que es la narración no es
3: lineal, bueno. si te fijas, hay, hay mucho flashback sí, sí. Eh, y muy largos, eh, metidos ahí a lo largo de la película, y aparte, cada vez que vas viendo los flashbacks, te van a ganar información de lo que para asimilar, bueno, para entender qué es lo que estás viendo en el presente. Y yo, porque tengo entendido, se encargaron varias personas del guión lo compartimentaron. Unas se encargaban del gu de guión para el flashback, otros, dos que se encargaban del de presente, de, por llamarlo así, el presente, ah, y compaginar sí. un poco todo, y después había otra persona también tan solo para hacer la escena final ya. Para cuando aparece ya el... Bueno, vamos a decirlo,
1: ¿no? Sí, 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 dilo, dilo. El Joker. <risa> y y, y, y se hace cargo de la situación. No, el el con, también,
3: no está Paris. guay. A mí me parece que está muy bien metido tan como parecido. está metido del incluso en el pasado. Sí, sí, sí. ese pasado de gánster que tenía ahí... Antes y es muy chulo que...
1: todo lo de la ciudad del futuro. Lo de la ciudad, esta, sí, eso está muy guay. De... Uh -huh. Tanto en el pasado como en el presente, uh -huh. o sea, me parece... Que, muy... por cierto,
3: ahí en la ciudad del futuro fue cuando ve el diseño de Batmóvil. Cuando ¿Sí? están dando un paseo sí, con, sí. con la chica esta, Bruce Wayne, de repente ve el coche y dice... ¡Oh! Ya todos sabemos que es el Batmóvil, pero...
1: Uh -huh. Muy importante el papel de, de Alfred. Aquí, o sea acojonante, cada frase que le dice está como muy... parece como un personaje muy secundario pero cada frase que le dice y al final incluso está como muy bien medida no sé, me, me parece muy me parece muy guay. Tú antes que has hablado de lo de Alfred, que casi se lo pulen, pues aquí otro uh -huh. otro per, otro personajazo. Oye, y lo que <ríe> una lucha de Kaiju's ¡Ay, sí, hay? es cierto! La de el está muy guay. Eso. Que eso no me, muy guay, no, muy me, guay, no guay. me percaté yo cuando lo vi esto hace años. Pero es que o sea, se están pegando en una mini ciudad. No solo o en sea, una ducha de Kaiju, sino también... <risa> le, lanzan, le lanzan mini
3: aviones también a Batman sí, y se sí. empieza a hacer en, pla, en plan King Kong. Ahí, sí, de ellos porque
4: salen ahí como los avioncitos, que ahora lo vemos y si piensas que son drones... Dices, pero ¿y esto qué va a hacer? Y, y le cortan con las con las aspas y sí, sí. directamente. Mola, eso mola mucho.
3: Otra escena que yo también me gustó mucho cuando lo volví a ver otra vez es el momento en el que tiene... Bueno, Padman... Con esto de que están achacando, que Batman está cargándose gente, pues claro, la policía va detrás de él. Y hay un momento que tiene un enfrentamiento con la policía en el cual tiene que huir de ellos, que me parece una escena chulísima también.
4: O sea, ya no me acuerdo, y la vi ayer y,
3: y estaba mirando a la pantalla. <risa> ¿no?
4: Pues mira y no miré, eh. el, no miré
3: el móvil durante la hora y diez que dura. Pues mira que es larguilla esa escena, además. O sea, que
4: se pues sí, se, que se queja
1: un poquito, pero le ha gustado. Le ha gustado sí, o sea, no,
4: no, que me ha gustado, o sea, le pongo, le pongo peros, pero creo que me ha gustado. De... Oye, el... No, es que tengo una duda. Y antes, claro, esto igual queda, un poco, queda poco radiofónico, pero no. quizá que, es tan, que, que sabe tanto. Sí, vamos. <risa> a nivel de estilo gráfico, había un, hay un superhéroe que no sé si fue como... A ver, ¿cómo empiezo a explicarlo? Que yo creo que, la, que era, estaba dibujado por Alex Todd, el señor que dibujaba los exterior del zorro, que es un superhéroe que va vestido de blanco y lleva una capucha negra. Y a nivel estético es muy parecido a lo que luego se hizo en esta serie de, de Batman. que No, no lo No conozco. te viene el Tenía no que haberlo mirado por, por adelantado. Cabo, y es que me llamó la atención ayer porque en la escena en la que Batman eh, está haciendo los bocetos del traje, Ajá. el boceto que desecha se parece mogollón ah, al personaje. Eso sí que es cierto
3: que, informándome un poco sobre la película y buscando información, sí que leí que Hacían referencia a ese personaje que tú dices, ah, pues que entiendo. se parece, en ese primer boceto que hace, se parecía mucho a un personaje de cómic, también justiciero, pero uh -huh. no sabía de quién hablaba. Vale, pues entonces, pues entonces sí era que, esto, seguro.
4: Que, que tampoco es un superhéroe, que tampoco lo controlo, sé que era algo que hizo el Alex Todd, no sé, pues, si en los 50 o algo así, y que estéticamente se parece mucho al rollo que luego pilló,
1: que pilló la serie. Uh -huh. Oye qué que bien, bien que... ilado, claro, bien ilado, bien Ninguno de sí. los teníamos muy, muy claro, bien. pero entre los dos. O sea, dos realmente no hemos llegado
3: a dar información en ti la, al oyente, pero bueno, Álvaro que, y yo ya que, sabemos pues, de lo pues, que, nos que nos hablamos.
1: Hemos más que a mí realmente. me ha flipado tanto que me he comprado la peli en DVD en todo colección, <risa> es que ahora que veo a Isaac, que Isaac se ha traído el VHS que la tienen <risa> en, en VHS, joder, qué guay. ¿Te la has, te la has visto en VHS o?
3: No, me la vi en la cesta de YouTube de... <risa> cortadamente ¿eh? en el cada latino. tres minutos. En latino, latino...
1: Joder, pues he de decir que... ¡Bruno Díaz! Hostia, que el doblaje es, es es muy bueno también, ¿eh? O sea, no llega a la calidad del de del Batman del 66 porque eso sí que son dobladores eh, buenísimos y acojonantes, pero eso, eso todo doblaje chulo. Y sobre todo el, el que la quiera ver en, en versión original, que sí que tiene mogollón de de cosas guays, o sea, y eso, pues eso, ya, ya lo sabéis todos, no hace falta que os lo diga yo, pero Mark Hamill sobre todo ha sido famoso estos últimos veintipico años porque es el doblador de del Joker, y yo sí que hice el cambio del audio eh, en un archivo que tenía por ahí descargado, eh, y lo es que lo hace del copón, lo hace lo hace brutal, eh, pero brutal, es una, es una maravilla, así que eso os la recomiendo escucharla también en es, versión original. ¿Quién es Mark Hamill? El Lucas Skywalker. <risa> lo sabía, ¿no? Que era broma. broma, no? era
4: broma
3: ¿no? <risa> Yo vi, eh, a raíz de ver esto también, he estado viendo cositas de Mar Hamil como el Joker. A raíz de ver la película de eso, me he metido otra vez a mirar cositas, vídeos y de YouTube y demás. Y hay una cosa muy chula en una convención, creo que es Star Wars o lo que sea, que le piden a Mar Hamill que haga una improvisación de Luke Skywalker hablando con el Joker. O él sea... haciendo dos papeles ahí. Qué bueno. Y es muy bueno. Es que Mark Hamill es muy bueno.
1: Sí, la verdad. Y aquí, ya te digo, aquí lo hace del copón. Y yo creo que desde series y videojuegos, eh, casi siempre que ha podido y ha querido, lo ha, lo ha seguido doblando él, me parece, ¿no, Isaac? Yo creo que sí. Sí, sí. Se ha ganado el
3: puesto. De hecho, digamos que Marhamil es el Joker... Oficial. Sí. Después en las películas habrá... Pues hombre, la, la cosa sería que, que hiciera... Phoenix, eh, pero, pero no. Eh, realmente el Joker Joker, para los fans, siempre será más hamil Pues sí, el Oscar,
1: Oscar, el claro, claro. No se olvida
4: al Joker de... Joder, se me ha ido el nombre.
1: De Joaquín. De decir, de Joaquín claro. Sí, bueno, yo pues, yo la verdad es que no... Mira, no me disgustó la peli, pero sí, ya me había, me había olvidado ya de... <risa> me había olvidado de él. Bueno, hasta el otro día que vi un anuncio de... Hostia, qué vergüenza. De... ¿Cómo se llama el presentador? Jesús Vázquez. Jesús Vázquez bajando las escaleras como si fuera el Joker. En casa ¡Hostia de mis qué vergüenza! Es en plan de, pero porque haces
4: eso para un anuncio que el Joker, o sea, en ese momento acaba de matar a tres señores. O sea, sí, sí,
1: sí. Que no, no, no vais. pues es lo que mucha,
3: mucha. No, pero es que hay algo peor que
4: Dani lo de que Martín. Hay gente que
1: no entendía la peli, pues ahí está, ahí está la prueba.
3: Pues en el último vídeo el Danny Martín, el cantante del canto del loco, sale disfrazado del Joker con la misma pintura que utiliza Joaquín Fénix. que es como, pero ¿para qué? ¿Para qué?
1: ¿Esos son vuestros ídolos? Pues los nuestros no. O sea, que la gente que no entiende el Joker. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Eh, o por, Mira, cosas que me he dado cuenta en los títulos de crédito, tres chorradas, pero bueno, ya que son tres chorradas frikis, las digo. Una que Dick Miller, por los pues que seáis fans del Fantástico y sobre todo de Joe Dante, ese señor este mayor que sale en los Gremlins, etcétera, etcétera, pone voz a uno de los mafiosos. Que tía Carrere, que yo me imagino que es la misma, que eh, la que salía en Wayne's Wall, sí, la sí, Asiática sí, sí. y que es la serie de Cazatesoros sí, sí. es la que canta la canción del final de la película. Exacto. ¿eh? Que hay una hay una canción y la canta ella, que me ha quedado, hostia, pero además no dobla nada, no dobla. La... Que estuve mirando y digo, ¿será que dobla a alguien? Pero no, no, eh, debe ser... Can... Bueno, claro, en Wayne's Wall también canta. Uh -huh. eh, y aquí hace la canción ella. Y que sale Hans Zimmer. Aquí hay conexión con el cabello. Con oscuro. Mecano. <risa> y, con, y con mecano hay conexión la máscara del fantasma y mecano eh, en la banda sonora en los títulos de crédito sale de Hans Zimmer que lo pone en, sale como eh, Synthetizer eh, no sé si es que es el que tocaba los sintetizadores o que estuvo echando una mano a, a, a esta Siri señora. Walker
3: es que realmente Siri Walker yo por lo que he estado leyendo de sobre esta señora eh, empezó siendo ayudante también de Hans Zimmer o, o, o para bandas sonoras, una de las ayudantes. Yo le imagino que... que cuando ella iniciara su carrera ya en solitario, pues claro, mantendrán cierta relación con él. Y me imagino que uh -huh. se, se llevarán guay y se y uh -huh. le habrá colaborado con, con ella para uh -huh. ayudarle en algún momento, dado. Y, de,
1: y de hecho también ha colaborar o hacer cosas para. también para con Daniel, creo que también ha. Y por eso hubo muy buen rollo cuando modificó su canción para. Para la, la, serie, pues eso, pues es en plan de, sí, sí, ya te conozco, haz lo que quieras con, con, mi canción que eres muy buena, y joder, y tan buena. Te digo, a mí es de las cosas que más me ha, me ha sorprendido, eh, la, la, canción, la música de esta señora me ha volado la cabeza, que por cierto falleció hace ya unos años y, pues, una pena que no hubiera tenido más renombre y haber podido hacer películas, porque la verdad es que... Bueno, pues ahí, ahí tienes otro, oh, otro, podcast otro podcast
4: monográfico tira. como sí, el de, el de, el de Hilden, Gunda, 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 Gunda.
3: Pues de hecho, creo que cuando, el año que murió, en esto que hacen siempre en los premios y los Oscar eh, lo típico de que sí, hacen una mención especial, ¿no? sí, a toda la gente que ha muerto de la industria durante esa época, esta señora no la nombraron y hubo bastante revuelo, hubo gente que se quejó sobre eso porque que le hicieron un poco el vacío. Cuando era una de las. Eso, de las pocas eh, compositoras que había... Sí, creo, de, digo, y, de, y de las primeras compositoras
1: así en hacer cosas, creo yo. De hecho,
3: anda, es de las pocas bandas sonoras que no ha hecho eh, John Carpenter, su propia banda sonora, Siri Walker hizo, hizo una de ellas, la de las Memorias del hombre Invisible. Invisible. Ah.
1: Uh -huh. Así que nada, aquí están los... los pues aquí, aquí tenéis otro programa. Que... <risa> <risa> Oye, pues sí, desde, yo te tomo... Te tomo la mano y no sé yo creo que dar un poco por zanjado ya ya la peli no, luego que
4: que, eh, otra cosa que tenía que haber mirado y no, y no he mirado que no sé si la habréis visto eh, hay uno de los, un autor de cómic que me, que me flipa y que se me acaba de ir el nombre porque Al micro, micro para, que es Darwin Cook que es uno de los autores que más me molan lo que ha hecho con Batman lo que hizo porque también murió hace como tres años Joder. y este señor eh, claro, el estilo coincide un poco porque también sale de currar en la, en la serie de dibujos lo que no sé ¿Sí? no he mirado si en la peli tenía porque si en la peli tenía vinculación
1: de esto así como de la mmm, yo creo que de la peli del 66 sí que hay algún TV o no más rollo homenaje, etcétera. De... Hombre,
3: te veo si sí, hay incluso película de animación interpretado por Adam West también. y, sí, pues, que es, un poco y floji, también. es un poco flojilla además la, y, la y después película. incluso hicieron también otra película de ellos ah. dos, eh, haciendo que van a la convención y roban el badmóvil. Entonces tienen que... <risa> <risa> o sea, de, ellos dos, a, a, a Adam West haciendo de Adam West y Bud eh, Chico Maravilla, haciendo de él mismo también. Y entonces roban el badmóvil en la convención y tienen que... Eh, recuperarlo haciendo homenajes y paralelas a un montón de situaciones de las más famosas si así de me la serie pregunto, de los 60.
1: Una, yo no la conocía, una peli súper barata me imagino.
3: Sí, ¿La has visto
1: tú? ¿No, has a ver? No, no, pero
3: tengo ganas de verla, la verdad. Ahora que estos días que me he estado metiendo un poco más en el asunto, sí. tengo bastante ganas de verla.
1: Pues la de animación, te digo, yo creo que es un poco, meh, es un poco flojilla. Pero bueno, y, y ahí lo que os quería preguntar es, ahí te veos eh, Sí, sí que salieron. También sobre, sobre la serie. ¿eh? Sí, porque yo en, en, al poco de emitirse la,
4: la serie, compré un tomito así retapado ah. de, de saldo en algún sitio, que era eso como Batman Adventures. Y, y yo de, o sea, de crió STBO me lo empapé mogollón, o sea. Y luego también había otro que me molaba mucho, que estaba dibujado directamente por, bueno, el famoso es Amor Loco, que nunca lo llegaba a leer, que era dibujado por Bruce tim y, y yo creo que el guion era de Paul Dini. Y luego había otro más, que sí sí que lo tenía, y, me, y también me lo empapé mil veces, que era... Hostia, Demonios o va, Noche de Demonios. No sé, que era un crossover con... Eh... Joder, yo y los nombres. El personaje de Jack Kirby con el demon de Jack Kirby. Ah, sí. Era, y eran los dos y, y ese me, ese cómic me, me flipaba. Y la en los cómics de la serie eh, regular, que no sé cuánto tiempo duraría, ah. los ha estado sacando cc este año ah, en, sí. ah. en, gra, en grapitas así barati o sea, Bueno, baratillas, creo que un poco más baratas de, los, de las habituales. Como para intentar captar al público un poco...
3: Un poco juvenil. Y, y era una
4: colección que, o sea, yo los que leí estaban muy guay, muy guay.
3: De hecho, actualmente están sacando alguno también de la Liga de la Justicia. Con un estilo de dibujo muy. muy parecido al de. Muy parecido al de Brustín también ahora. No exactamente igual, pero. Eh, bastante. Bastante parecido. Entonces. Es algo que digamos que sí que ha marcado mucho esta serie. Ajá. Y por supuesto. Bueno, yo creo que ya, ya está conocido esto, pero hay personajes que han traspasado la serie de animaciones y se han instaurado dentro de la, de los cómics del mundo de DC y han tenido su primera película, Harley Quinn. Harley Quinn es una creación de la serie no de, que de animación. Y ahora, sin embargo, es uno de los personajes top, digamos, de DC.
1: Es canon y mega top, sí, sí. Pues si queréis, eh, ponemos rápidamente una cancioncita eh, y nada, volvemos en, un, en unos segundos para... Para terminar el programita, ¿vale? Así que, Álvaro, esta también te la dedicamos. No sé si la voy a poner enterita, pero te dedicamos este. Ya que hemos hablado un poco de las de las pelis que dirigió el señor Schumacher, también tristemente fallecido, pues eso, os ponemos este The Beginning is the End is the Beginning de Smashing Pumpkins, o Smashing Pumpkins, que hicieron para Batman y Robin, y pues bueno. Pues que sí. se agotó
4: el maxi single en su momento. <risa> y me tuve que conformar con comprarme el de las remezclas.
1: O oh, oh, hostia, pues seguro que es horroroso. Horroroso, ¿no? pero
4: pero <risa> vamos, me lo oí millones de veces. Pues
1: venga, que te pongo la remezcla, toma por ti.
5: Fly my rep
1: y señores, estamos ya terminando este programita de eh, sesión doble, pero bueno, eh, más que nada hoy lo podemos llamar sesión triple porque además de estas dos pelis de Batman os vamos a recomendar, ya que está aquí su autor y porque es un TVO realmente divertido, Este el murciélago sale por birras y no sé, que vendete un poco, ¿por qué no tenemos que comprar vendete. esto? Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea de, pues de hacer tu...? Tu, tu versión eh, loquísima de Pues a de ver, es un,
4: po, es, un poco, es un poco largo, pero resumiendo. Como, cuando, como,
1: como quieras. Cuando empezó
4: la cuarentena yo empecé a hacer unas viñetas contando mi vida diaria en, en cuarentena. O sea, en casa, dibujando.
1: Pajas y, y cerveza.
4: No exactamente, pero bueno, okay. iba con la cola afuera o sea No que, en ese orden. Que a su vez era como una especie de remake de unas viñetas que había hecho dos veranos antes porque pasé un verano currando que fue un coñazo, entonces hice unas viñetas que era el verano más aburrido de mi vida. Entonces copié la misma estructura y cuando empezó la cuarentena hice eso, la pandemia más aburrida de mi vida. Lo que, pasa sí, es que, me que había...
1: eras como tú con capuchita Claro, y la, sí, y la era el el aire, con la capucha con y sí. la cola al sí. aire.
4: Pero que tampoco tenían mucha gracia, entonces enseguida lo dejé porque yo en realidad estaba haciendo otro TVO. Este otro TVO es un TVO de niños, que en un momento o sea, en un momento dado, dos de los personajes... Eh, esto yo creo que no lo he contado en ningún sitio, además, primicia... Dos de los personajes eh, llevan capa. Y, y, y dibujar capas es súper jodido. O sea, a mí no me sale. Y entonces, para.
1: Pues además, este otro, este otro trabajo al final no ha
4: salido de momento, ¿no? No, lo que pasa vale. es que lo, lo he retomado ahora. Vale. Pero entonces, para dibujar las capas de los niños, busqué un tebeo de Darwin Cook, un, un tomo que tiene de la. que se llama New Frontier, que es remice mogollón de personajes de la DC clásica. Y dije, como este señor dibuja muy bien. Le voy a copiar las capas. Y entonces, como me lo empecé a leer, ahí fue cuando pensé, digo, hostia, hago lo mismo, de, lo mismo que he hecho de mi vida en cuarentena, pero hago la de un superhéroe que va vestido de murciélago y, y pasa la cuarentena en casa y tal. También me pareció que iba a ser un coñazo, pero esa noche se me ocurrió lo de, hostia, si se queda sin cerveza y tiene que salir y toda la aventura es... ¿Tiene que salir por cerveza? Pues, y por eso Darwin Cook es el único, el único autor que sale en los agradecimientos de... Del cómic porque todos los demás de agradecimiento son colegas y colaboradores varios y este señor es el único que no conozco. Pero si no hubiera sido por el por la, los, las capas de los niños, yo creo que no teníamos murciélago. Y no sé, y venderme, pues no sé, yo me, lo, yo me lo pasé bien y a la gente le ha hecho gracia. Entonces, yo cuando a tanta gente le ha hecho gracia, por algo será. Yo creo que a la gente le ha hecho más gracia que a mí, que yo luego me lo leía y pensaba, hostia, pero sí, esto no yo tiene Yo la verdad
1: es que viendo pasados, que no quiero decir que estén ausentes de humor, que sí que lo tiene pero, joder eh, afrontarme, enfrentarme a un TV tuyo y que sea todo de risa y que realmente funcione todo el rato, o sea, me parece acojar es muy chungo hacer, hacer reír y que funcione ¿eh? y aparte es que o sea aun con todo lo de prisa que está dibujado está muy guay dibujado es muy bonito encima en esta edición claro yo tenía miedo porque digo hostia, de verlo en el móvil que yo lo he visto a ver cómo se ve luego en grande está re,
4: es, está ¿no? remaqueado
1: bueno pero está remaqueado pero es, es, queda súper súper bonito es que es eso y es que por 10 pavos o sea si nos queréis partir el culo es porque no porque no queréis. A ver, sí, también no voy a preguntar nada porque creo que el pobre no, 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 se, no se lo ha leído. Sí 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 sí, leído. sí, 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 me lo he a leído, a... me lo ha leído, no Se lo leyó en el
3: móvil porque <risa> no, no, seguramente
4: yo... no tenga todavía, pero...
3: <risa> yo me lo leí en papel, yo me espero a que Álvaro saque igual que haré con el de Zorrezno. ¿Torrezno? ¿Razorrezno? ¿Zorrezno? Zorrezno. <risa> a ver, a ver.
4: Cuando... Claro, el personaje de Zorrezno tardó como 10 capítulos en aparecer y cuando aparece y dice hola me llamo Zorrezno, todo, o sea, hubo varios comentarios por Twitter de, has perdido la oportunidad de llamarlo Torrezno. Y es en plan de, mira, a ver, ya se me había ocurrido, pero el personaje es de cómic español con más páginas a sus espaldas en los últimos 15 años es el Capitán Torrezno. Oh, no ah, hostia. Puedo... Ah, yo sí no lo conozco. Claro. No, De Santiago Valenzuela lleva... 8 o 9 libros de 300 páginas cada uno o sea, el próximo
1: ocho. invitado eh, Santiago el <risa> capitán Torres ¿no? hablamos, hablamos del capitán América con él si quieres Isaac.
3: y Isaac eh, ¿cuántas ediciones llevas de esto?
4: ha salido la segunda
3: bueno la primera edición, bien la venta también imagínate.
4: la primera edición voló en un mes o sea, claro fue, fue una cosa muy de circunstancial jueves, o sea, de, eso me han dicho por ahí pero no, <risa> no me han tirado los tastos nadie todavía no has no no recibido la llamada todavía no, no. <risa> Pero... Aquí lo de...
1: O al temeo, joder, igual es más fácil al temeo. Hostia, no.
4: Qué, qué miedo. O sea, que respeto totalmente al temeo, pero es que son tan brutos. Son, son tan, tan brutos. que <risa> sí, sí, son... <risa> o sea, que hay, 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 yo no sabría cómo entrar. ¿no? De...
1: Hostia, ¿y cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, iba a decir, caramba, o Asti Berry. Quiero decir, tú, antes de acabar incluso el temeo, ya sabías joder, que... Joder, el... El, el, el quinto día
4: me lo ofrecieron de... Sí, sí. ¿Qué
1: te llamó el señor, no? ¿Cómo se llama? Bartual. De de... Te llamó Bartual claro, me mandó un
4: mensaje y me dijo de, nos está molando mucho si cuando si cuando la cabeza te mola a ti y a nosotros lo, lo hacemos en el libro. Entonces, claro, estuvo guay, pero fue muy fue mucha presión porque yo era como una cosa que hacía como mientras me tomaba el café por la mañana de jaja, ja, qué risa. Y entonces ya era como de, hostia, lo tengo que seguir haciendo bien porque luego igual está la posibilidad de...
1: Hostia, ¿y te, y te has enfrentado ya con alguien o encontrado... Que te haya conocido por el murciélago... Mogollón. Y no... Y... Hostia, voy a comprarme eh, rituales. Sí. Y te ha dicho... Hostia, pero que... Tengo, tengo un audio,
4: no sé si puedo poner.
1: Eh, sí, me lo puedes... Ponlo si quieres y si se oye regularlo, me lo mandas. Me queda lo, 8% de batería. Pero...
4: En realidad es un chico que no me conoció... No me conoció por el murciélago, sino por una reseña del libro de viajes. Se lo compró el otro día estando en Huesca...
1: Al micro, al micro Luego
4: se compró... O sea, también se compró el del murciélago. Le gustó mucho y tal. Y ayer se acabó de leer rituales y no sé si lo puedo poner. Pero sí. vamos a
1: ver. Acerca, ahí, a ver. Hostia, no he entendido...
3: Muy <risa> bien el fin. Bueno, no he entendido. No he entendido el final. <risa> Imaginas de repente... Que de la familia que se iba a vivir al piso... Y tal... No, no, no lo he entendido. Tuvo a ser medio tonto.
1: No, no, tranquilo ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él?
4: Eh, pues su nombre de verdad, no lo sé. Bueno. Eh, Sirio. O sea, le dediqué los tebeos para Sirio. Oye, Sirio. Que creo que era... de, desde aquí pues si, te decimos pues si que no que te preocupes que... Es algo entre todos los amigos de Álvaro...
3: Bastante ¿no? común.
4: Hay no, mucha es que risa es, con ese es, tema es y... Coña. tú
1: tranquilo. Tenemos claro. hasta canciones. De...
3: <risa> no, no, no ha sido el primero, ni siquiera es claro, y, y la
4: gracia es eso, que cuando salió el cómic, lo típico que la gente pone fotos en Instagram y en, y en Twitter de, ah, pues he ido a la librería y me he comprado esto, ¿no? Y entonces de repente era que se había comprado un montón de TV de superhéroes, que yo no sé qué coño era ni el mío, ¿no? Y entonces sí que ha habido bastante gente que ha llegado a mis TV... que además la gente ha sido como muy agradecida, pues por el porque durante la cuarentena, de joder, nos has alegrado el día, ah, qué no. guay y tal, entonces luego se han portado muy guay de, pi... de comprarse tanto este como comprarse algún otro libro mío. Entonces ha habido mucha gente que ha... que ha llegado a los otros, bueno, mucha gente que igual han sido 10 o 15 que me hayan escrito,
1: bueno, los que sean, pero ¿no,
4: no? X gente que... que ha llegado a los otros, por el, por el murciélago. Entonces, claro, me imagino que les les sorprenderá un poco el, el cambio de... Desde de, aquí, de, desde de... luego,
1: os animamos, eh, ya te digo, eh, a que compréis este murciélago que está tirado de precio y que, que rescatéis todo lo anterior de Álvaro, que lo podéis mm, eh, descubrir en Berry Y veréis, por ejemplo, el, el, el libro de, de viajes que tiene los dibujos son son acojonantes. Yo no digo, o sea, estos son muy divertidos, pero si veis el nivel de trabajo que tienen los otros libros es realmente acojonante. Y, y, y di a nuestros compis que, que estás metido ahora, porque has seguido haciendo otra historia nueva para para Instagram, uh -huh. pero por favor, eh, solo cuenta de qué va, y si quiere la gente que te siga en Instagram, que que te busquen como Álvaro Ortiz, y de qué va tu nueva historia instagram hable vale. Pues aparte cuento que, cao. Cuando acabó
4: la, cuando acabó este del murciélago, desde caramba me dijeron de, oye, si alguna vez te quieres poner con otro, tienes nuestro beneplácito. Y yo les dije, hombre, igual en vez de hacer una continuación del murciélago, hacer otra parodia superheroica. Entonces en mi cabeza siempre fue una historia de, protagonizada por Zorrezno. ¿no? Pero, en
1: otro res, ¿no? eh, eh, empezó 10 claro.
4: capítulos antes a raíz del cruce de tweets entre, entre Pedro Sánchez y Miley Cyrus.
3: Eso promete mogollón.
4: Claro, y entonces los 10 primeros capítulos son una road movie en la que un trasunto de nuestro presidente invita a la, a esta famosa cantante a, a visitar la, a visitar España en vacaciones y la cosa se complica mucho porque claro, bueno, ya sin spoilers pero es, es bastante más loco que el, que el, o sea, el murciélago es, yo creo que sí, ya está sí. reposado comparado sí, Yo incluso,
1: con... no digo que no me guste, pero me costó pillarle un poco el tino al principio, pero luego es, es que se, se te da mucho la flepa. Y aquí sí que hay algún, esto de nivel, de... no sé estás centrado ahí en, en sacar los culetes y las tetas como vamos como muchos es que al, pri al principio
4: empezaba como o sea al principio era yo lo vendía como que era un, un cómic romántico entonces era como una historia de amor que sí sí, sí que si no
1: amor ahí amor ahí y luego
4: estalla de vez en cuando pero ya <risa> más nunca la gracia siempre es salirme por donde no parezca no
1: parezca que veis la historia pues nada eh, yo quiero que siga sí, hasta aquí hasta aquí ya hemos llegado, no sé, me lo
4: paso muy Y espero que Sirio ¿no, es no se enfade por haber puesto su audio, desde no, aquí le mando saludos. No, si no. Que nos lo deje en comentarios, digo. <risas>
1: como tengo el. el o sea, tengo el, lo tengo el podcast, lo puedo editar y lo, se, lo puedo, se lo puedo quitar. Pero vamos, ya le no, digo lo lo a Sirio que es un tema recurrente el que nos partamos el culo de ti sobre ese tema, o sea que no. Bienvenida al club, Sirio. no pasa nada. Que nada, que es, eh, gracias por venir, que yo esto es lo que quería que fueran estos podcasts, más que nada, pues eso, aunque demos datos y movidas, pues una charla entre amigos sobre sobre pelis y mejor si es en el caso como de Álvaro que que le animamos a descubrir un par de pelis y que nos diga qué opina sobre ella y eso y que nos da igual si le gusta o no les gusta la cuestión es hablar de de ellas que es lo que es lo que mola para mí ya te digo sí que son dos pelis que son un poco historias de el cine y, y de las series ambas, también las dos series así que nada Álvaro Ortiz que muchas gracias que sigas en a vosotros un, con la invitación camino de al final Instagram te lo ha dado todo ya en la vida ¿eh? y me lo ha quitado <risa> y gracias a ti Isaac que no sé que eso te diría lo del podcast de Carpenter, pero va a salir muy bien. Como llevamos tanto tiempo preparándolo, va a salir muy <risa> bien. Pero se
4: puede, puede durar seis horas, ¿no? Eh,
1: pero vamos a intentar hablar es más que, de, de él como compositor, creo.
3: hablándolo desde hace años. No sí. lo hemos hecho. Sí.
1: Es que queremos hablar más de él como compositor y eso es un tema un poco igual... No sabemos si, si va a interesar, pero pues bueno, también nos lo ha sudado un poco. <risa> yo Entonces, sigo
3: diciendo que me interesa más todavía hacer de Belén rueda que el de Carpenter. El ahí de la sesión, sesión doble para Dios, mí. Ver. Yo siempre que vengo aquí digo... Eh, eh, a poco Maravilla, por Belén Rueda te en recuerdo vida. que tenemos un Belén Rueda pendiente sí,
1: en diciembre para aniversario hacemos eh, sesión doble de Belén Rueda podéis comentar el Maravilla. anuncio ese que se tiraba desde un barco
4: ¿qué? anunciaba unos yogures y se tiraba desde un barco ¿y qué tenía que ver con los yogures? en rueda que era un anuncio yo que sé. anunciaba yogures como cuando coronado <risa> anunciaba yogures con canjifidul
1: igual era lo mismo se cagaba tanto que se tiene que tirar por la por la borda eso
3: pues hay que investigarlo eh sí sí sí
1: eh, que nada que eso que os animamos a, a ver las pelis a rescatarlas a que os compréis los tebeos de álvaro y ya que nos dejéis comentarios que nos sigáis en redes sociales ya sabéis nos podéis buscar en twitter instagram y facebook como cine y otras drogas que es nuestra webs y en ibox y otras plataformas para escuchar movidas eh, como siete notas en negro, que cada dos, tres semanas eh, aportamos nuestro granito de arena a que perdáis dos horas de vuestro tiempo en oír nuestras benditas y gloriosas voces. Así que nada, joder, que estoy despidiendo y tengo que poner una canción. Álvaro, la canción que quieras que sea tu despedida de este programa, dejar tu pozo ahí en iVox, que le digas qué canción más bonita nos ha hecho escuchar Álvaro Ortiz. La que quieras tú, la pongo de despedida.
4: Venga, pues una animada y marchosa para acabar, Mr. Motivator de, del disco nuevo de los Idels.
1: Pues a la, dedicadas para todos vosotros y nosotros le queremos dedicar el programa al señor Bill Finger. Ya sabéis ah, por qué. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en breves. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! Besos.
2: ¿Cómo deshacerse de una bomba?